0: 에베소 강의 27번째 시간으로 "사랑으로 행할 근거"라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성도와 성도가 아닌 사람은 반드시 차이가 있어야 합니다. 바로 "사랑으로 살아가는가 아닌가"가 성도와 성도가 아닌 사람의 가장 큰 차이입니다. 그래서 이 절에서 "너희도 사랑 가운데서 행하라"라고, 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 성도가 아니라면 이 사랑 가운데서 행하는 것이 불가능한 것이죠. 그런데 왜 자꾸 성도에게 이 사랑을 요구하시는 것일까요? 사랑이 바로 하나님이 하나님 백성을 구원하신 가장 중요한 목적 가운데 하나이기 때문입니다. 사랑이란 다른 말로 온전한 관계 안에 있음을 이야기하는 것입니다. 그런데, 이 사랑이란 단어가 이 세상에서 너무 왜곡되어 버렸습니다. 세상에서 누군가 누구를 사랑한다라고 하면 흔히 떠올리는 생각이 연애 감정이죠. 사랑한다는 말을 가장 많이 하는 사람들은 그래서 연애하는 사람들입니다. 그런데 이 사랑이란 단어가 이렇게 연애로 왜곡되어 버리면서 이 좋은 사랑한다는 말을 이젠 사랑을 해야 하고 또 사랑하는 삶을 살아야 하는 사람들 입에선 오히려 더 아주 희귀해져 버렸습니다 왜냐하면 사랑한다고 말할 때마다 이 세상적인, 육적인, 감정적인 이런 로맨스적인 사랑이 자꾸 떠오르기 때문에 그런 사랑을 하고 있지 않은 사람들이 이런 사랑한다는 말을 함부로 하기가 어려운 것이죠 여러분 그래서 부부 사이에도 사랑한다는 말을 잘 못합니다 왜? 옛날엔 했었거든요 근데 그때는 어떤 때 했죠? 감정적으로 뜨거울 때 했습니다. 그런데 결혼해서 살다 보니까 그 감정은 다 사라져버렸어요. 그러니까 더 이상 그 말을 하지 못하는 것입니다. 또 세상에서 이왜곡된 사랑이 너무 강렬하기 때문에 함부로 이사랑이라 말을 했다가는 오해를 받게 됩니다. 심지어는 목사인 저조차 이렇게 누구한테 이렇게 예를 들면 편지를 쓰거나 뭐 예를 들면 이렇게 책이 나와서 책에다가 이렇게 사랑하는 누구에게 이렇게 쓸수 있는데 만나자마자 사랑합니다 이렇게 말하기가 굉장히 쑥스러워요 솔직히 왜죠? 진짜 사랑을 잃어버렸기 때문이죠 하나님이 우대 이 사랑으로 우리를 사랑하는 자가 되도록 만드시는 가장 중요한 목적이 구원이 단순히 개인적으로 훌륭한 사람이 되거나 혹은 천국에 가는 것이 아니기 때문입니다 여러분 지금 바울 사도가 구원에 대해서 이 예배서서 계속 얘기하다가 4장에서 무엇을 이야기하고 있나요? 하나님이 하나님 백성을 구원하신 목적이 바로 연합하여 하나의 성전이 되도록 만드시고자 하는 목적으로 우리를 구원하셨다라고 이야기를 합니다. 하나님이 한 개인과만 함께하시는 것이 아니라 이 모든 인류 가운데 하나님이 선택받은 자들과 연합하여 그들과 함께 하시고자 하시는 것이죠. 여러분 그래서 성도가 구원받는 그 그림을 자주 건물이 지어지는 것으로 이야기를 하는 것입니다. 그런데 이 건물을 짓기 위해서 반드시 필요한 것이 무엇인가요? 다양한 종류의 건축 재료들이 필요하겠죠. 근데그 건축 재료들이 이 사랑이라고 하는 연합을 통해 서로 결합되어 있어야 그래야 그 가운데 그 풍성하고 그 놀라우신 하나님이 임재하실 수가 있는 것이기 때문이죠. 결국 우리가 사랑하는 존재가 되지 않으면 이 하나님의 구원 목적 자체가 성취될 수 없는 것입니다. 그래서 성도에게 자꾸 사랑을 요구하시는 것이죠. 그런데 우리가 그냥 사랑할 수 있나요? 아닙니다. 성도에게만 하나님이 이 사랑할 수 있는 능력과 또한 근거를 주시기 때문입니다. 그렇다면 성도가 사랑으로 행할 근거는 무엇인가요? 첫 번째로 하나님의 사랑을 받은 자녀가 되었기 때문입니다. 1절 말씀입니다. 그러므로 사랑을 받은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그러면 우리가 왜이 일을 해야 되는가에 대한 근거를 알지 못하면 그러면 우리는 그 하나님의 명령이라도 그것들을 따라하기가 어렵습니다. 어떤 일을 하는 데 대한 이유가 있어야 돼요. 내가 이 일을 해서 그것이 좋은 것이며 또한 그것이 나에게 납득이 돼야 사람은 그것들을 따라할 수 있습니다. 제일 힘든 일이 목적 없이 어떤 일을 하는 거예요. 왜 그걸 해야 되는지 알지 못하는데 그 일을 하는 것이죠. 그런데 만약에 사람들을 이 힘든 일이 다른 사람을 살리는 아주 중요한 일이다. 네가 이 힘든 일을 함으로 말미암 아마 저쪽에서 죽어가는 사람이 산다고 라 하면 아마 자원에서 그 힘든 일을 동참하는 사람들이 많을 것입니다. 여러분 하나님이 우리에게 이 사랑을 요구하실 때 바로 우리에게 근거를 주시는 거예요. 그 근거가 무엇인가요? 우리가 바로 하나님의 사랑받는 자녀로 이 세상 가운데 하나님이 어떠신 분이신가를 보여줘야 하는 목적이 있기 때문입니다. 그래서 요한일서 3장 1절은 이렇게 이야기합니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 그러면 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨어요. 그래서 우리를 자녀라고 불러주셨습니다. 고대 로마에는 이 양자를 삼는 경우들이 자주 있었습니다. 여러분 양자를 삼으면 단순히 그냥 아들이 되는 게 아니라 그 아버지가 가진 모든 영광을 누리면서 또한 그 아버지가 어떤 존재인지를 드러내야 될 책임을 동시에 가지는 것입니다. 아들이 잘못하면 결국 아버지 얼굴에 먹칠을 하는 거죠. 여러분 마찬가지입니다. 하나님이 우리에게 사랑을 베푸시고 우리가 하나님이 어떠신 분이신가를 이 세상에 보여줘야 하는 책임이 있기 때문에 우리에게 요구하시는 것이 바로 이 사랑인 것이죠. 그래서 베드로후서 1장 4절이 무엇이라고 합니까? 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 우리에게 하나님의 성품, 하나님의 닮은 모습을 주셨다라고 하는 것이죠. 그런데 이 하나님의 모습과 다른 모습으로 가장 대표적인 것을 무엇을 이야기합니까? 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것이라고 이야기를 하죠. 여러분 바로 이 사랑이 세상 사람들로 말미암아서는 불가능한 이유가 여기에 있습니다. 사랑과 가장 반대되는 것이 무엇인가요? 자기 정욕을 취하는 것이죠. 내 욕망이 모든 것의 결정의 근거가 되고 그 욕망을 따라 모든 행동을 하는 것입니다. 여러분, 세상에서 벌어지는 모든 일들이 그래요. 자기에게 이익이 주어지지 않으면 절대 하지 않죠. 사람들이 그 이익을 위해서 세상을 살아가고 있는데, 하나님 백성들에게만 그 이익이 아닌, 바로 그들의 이익을 포기하면서 행하는 그 행동을 통해 하나님의 모습을 세상에 보여주기를 원하고, 계신 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 사랑을 요구하시는 것입니다. 사람들이 이 교회 때문에 많이 실망을 하고 특히 예수 믿는 사람들에 서요구 하는 경우가 많이 있습니다. 왜 그런가요? 여러분 하나님이 직접 싫거나 예수님이 싫어서 그런 것이 아니라 여전히 예수 믿는다고 하는데 세상 사람보다 더 욕심을 부리고 더 무례하고 더 이기적인 모습 때문에 그런 것이죠. 여러분 이게 바로 성도 안에서 하나님이 사랑을 요구하시는 이유입니다 여러분 세상은 하나님을 절대로 만날 수가 없어요 왜요? 영적으로 죽어버린 자기 때문에 우리들처럼 말씀을 통해 하나님을 만나고 기도하면서 그 하나님과 관계를 맺고 우리 삶 가운데 성령으로 임하셔서 무엇이 선이고 무엇이 악인지 가르치시며 우리 인생을 인도해 나가시는 하나님을 세상 사람은 전혀 만나거나 경험할 수 없습니다 세상 사람들이 하나님을 보고 하나님을 경험할 수 있는 유일한 통로는 바로 하나님의 자녀를 통해 바로 경험하는 것이죠. 여러분 그래서 하나님의 백성에게 이 사랑이 꼭 필요한 것입니다. 물론 우리가 그렇게 사랑한다고 해서 세상 사람들이 갑자기 다 예수를 믿지 않습니다. 하지만 중요한 것은 무엇이에요? 하나님의 영광을 이 세상에 보여줘야 할 책임이 성도들에게 반드시 있다고 라 하는 거죠. 바로 그래서 누가복음 6장 35절과 36절은 이렇게 이야기합니다. "오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며, 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으시니, 아들이 드리니, 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자들에게도 인자하시니라. 너희 아버지의 자비로우신 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 여러분, 세상은 보여줄 수 없는 가장 그런..." 힘든 모습이 원수를 사랑하는 것입니다 여러분 용서하는 것참 말은 좋죠 사랑하는 것참 말은 좋죠 그런데 이 사랑하고 용서하는 게 언제 가장 힘들어지죠 실제로 원수가 나타나고 용서하지 못할 상황이 되어버리면 아주 어려운 것입니다 여러분 세상 사람들도 사랑하고 용서하는 게 좋다는 건다 압니다 그럼 누가 모르겠어요? 그런데 성도 안에만 하나님이 어떤 일을 가능케 하셨냐면 원수까지도 사랑하는 일을 결국에는 성도는 받아들이고 그러한 사랑을 그 안에서 만들어내고자 하는 일들이 하나님의 인생에 대한 개입으로 말미암아 나타나야 한다는 것이죠. 죽을 때까지 이런 모습이 안 나타난다. 그렇다면 그 사람은 어쩌면 하나님의 자녀라고 착각했는데 결국은 아니라는 사실이 밝혀진 그런 결국인 것입니다. 여러분 요즘은 그런 일이 많이 있죠. 아들이라고 키웠는데 나중에 한 20년쯤 지나서 너무 생긴 게 다르고 너무 이상해서 유전자 검사를 해봤더니 옆집 어뭐 남자의 아들이라든지 뭐 이런 경우 많이 있습니다. 자기 친구 아들이라든지. 여러분 나중에 결국 드러나게 되겠죠. 여러분 하나님의 백성도 마찬가지라는 거예요. 여러분 교회 다닌다고 다 구원 받나요? 여러분 구원이 나중에 죽은 다음에 청당 가는 것이 아니기 때문에 이 땅에서 반드시 나타나야 된다는 것입니다. 근데 우리 본성은 이렇게 사랑하기 싫어요. 원수가 있으면 꼭 보복해주고 싶고요. 용서하기보다는 내가 정말 자존심을 끝까지 세우고 포기하지 않기를 원합니다. 근데 하나님 백성이라면 견딜 수 없게 만드시는 거예요. 하나님이 개입해오시는 거예요. 성령으로 우리가 이렇게 고집을 세우고 끝없이 하나님의 뜻에 반대하는 것이 어떠한 것인가 우리에게 계속해서 말씀하시기 때문에 결국 그것을 계속해서 나의 뜻을 세상 사람처럼 내세우며 살수 없다라고 하는 것입니다. 여러분 이렇게 내 뜻대로 살고자 하는 나의 욕망을 결국에는 포기해 나가는 이 과정을 통해 우리는 내가 의도하지 않았는데 하나님의 성품과 모습을 우리 삶에서 드러내게 되는 거죠. 그래서 요한 일서 3장 10절은 무엇이라고 합니까? 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 여러분 세상에는 중립지대는 없습니다 두 종류밖에 없는 거예요 뭐와 뭐요 하나님의 자녀 아니면 마귀의 자녀예요 물론 세상 사람들한테 어, 너마귀 자녀들아 이렇게 하면 이제 너무 싫어하니까 그냥 우리는 그들을 비신자라고 종교적인 용어를 써서 이렇게 정체를 살짝 감추어주고 있는 거죠 실제로 성경은 그들을 마귀 자녀라고 얘기를 해요 여러분 그런데 뭐라고 얘기합니까? 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또한 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니느니라 그러면 아무리 교회를 다니고 아무리 헌금을 많이 하고 아무리 모든 예배를 다 참여해서 40년 50년 동안 새벽기도를 빠지지 않아도 결국 의의라고 하는 온전한 관계를 하나님이 요구하시는 명령에 순종하지 않거나 사랑하지 않는다면 그 존재 자체는 하나님과 관계없는 마귀자녀요라는 것이죠. 그러면 이게 뭐 아주 신비하고 이상한 일인가요? 아니에요. 예수님 당시를 보시면 아시잖아요. 그러면 예수님 당시에 가장 종교적이고 가장 신앙심이 투철한 사람들이 결국 예수님을 죽였습니다. 근데그 똑같은 일이 계속 반복돼 나오는 거예요. 왜요? 인간의 죄성의 본질이 항상 똑같기 때문이죠. 그러면 그, 그 경향성 자체가 바뀌지 않습니다. 인간이 이렇게 어떤 사람들은 시키지 않아도 종교 행위를 아주 열심히 합니다. 여러분, 어떤 사람은 시키지 않아도 아주 열심히 봉사해요. 근데 그 근원이 바로 이런 하나님의 사랑을 더디은그 은혜로 말미암은 결과가 아니라 결국에는 자기 의의를 세우고 자기 힘을 강화하고 사람들에게 인정받고 그것으로 말미암아 자기 존재감을 얻어내고자 하는 이 무서운 인간의 죄성이 거내에 그 차지하고 있기 때문에 이런 하나님의 은혜가 아니어도 인간은 결국 이런 종교단체에 들어오게 되면 그런 열심을 내는 사람들이 아주 많이 있는 것입니다. 여러분 근데 그게 신앙의 증거가 아니라는 거예요. 여러분 그런데 바로 이런 사랑을 더디고 그 사랑이 우리를 지배하게 되면 반드시 어떤 결과들이 나타나게 되어 있습니다. 그러면 하나님의 사랑이 우리 안에 있는데 예배하기 싫겠어요? 여러분그 사랑을 더디보 나 같은 자를 향해 하나님이 어떻게 이런 은혜를 베푸셨나? 그 은혜의식과 사랑에 사로잡혀 있는데 헌금하려면 맨날 고민되겠어요? 아닙니다. 여러분 사랑의 근거에 나타나는 결과는 반드시 또한 종교적인 모습을 보일 수도 있겠죠. 하지만 근원 자체가 다르다는 거예요. 여러분, 그래서 중요한 것이 그렇습니다. 우리 안에서 하나님이 요구하시는 바로 이 사랑이 나타나고 있는가. 여러분, 그런데 우리 본질은 자꾸 싫어하니까요, 그것을. 그게 아주 정상적인 일입니다. 그런데, 그런 내가 자연스럽게 살아가는 방식을 하나님이 계속 꺾으시고, 결국에는 사랑할 수밖에 없게 만드시는 그 은혜를 경험하며 우리는 무엇을 경험합니까? 아, 나는 이렇게 사랑하지 못하는 정말 내 본질의 그 가장 깊은 데까지 이기성과 정욕으로 똘똘 뭉친 자인데 어떻게 나 같은 자를 하나님이 이런 하나님의 자녀로 삼으셨을까라고 하는 그 감동과 은혜를 경험하게 되는 것이죠. 여러분 자기가 마귀 자식이라는 사실을 깨닫지 못하면 구원받은 게 별로 감사하지 않아요. 마치 자기가 중립지대에서 잘 살고 있었어요. 하나님 아니어도 나는 괜찮은 존재였어. 근데 많은 사람들이 이렇게 착각합니다. 나는 아, 하나님 없어도 굉장히 선하게 잘 사는 존재지. 근데 그 선은 무엇인가요? 자기가 만들어놓은 도덕적 기준이죠. 아니 여기 계신 분들 다 선하게 다 세상에서는 잘 사시는 분이십니다. 근데 여러분 예수 믿었다고 여러분이 도덕적으로 훨씬 더 훌륭해지셨어요? 그거 아니잖아요. 여러분 그런 선을 얘기하는 게 아니죠. 세상 사람들이 볼때뭐 누군가를 그렇게 막 무섭게 찔러 죽이는 그런 악을 행하지 않는 정도의 선이 아니라. 본질 안에서 예수 닮은 모습 나타나야 된다고 라 하는 것이고요. 결국 하나님이 만들어내시는 그 모습을 통해 하나님이 우리를 너가 내 자녀다라고 결국 인정해 주신다라고 하는 것이죠. 여러분 결국 그래서 사랑의 이 요구 여러분이 그 힘든 요구에 복종해 나갈수록 여러분은 결국 여러분의 아버지인 하나님의 모습을 세상에 더 많이 보여드리고요. 그리고 그것을 통해 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 원째로 사랑으로 행할 근거는 무엇인가요? 예수님의 희생적 사랑을 받았기 때문입니다. 2절 상반절입니다. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 하나님의 사랑은 아버지로서의 사랑이라고 이야기를 합니다. 그런데 그리스도의 사랑을 다시 이야기하는 것은 이 그리스도의 사랑은 희생을 근거로 한 사랑이기 때문이죠. 그래서 로마서 5장 10절은 무엇이라고 이야기합니까? 곧 우리가 원수 되었을 때그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 그러면 하나님이 우리를 원수로 여기셨어요. 왜죠? 마귀 자 신이기니까요. 그런데 어떻게 우리가 하나님과의 관계가 회복되었나요? 그냥 된 것이 아닙니다. 예수 그리스도가 우리의 죄를 덮어쓰고 대신 죽임을 당하신 거죠. 여러분 이것을 보여주고자 구약에서 계속해서 어떠한 그림을 통해 우리에게 이 구원이 어떠한 희생을 통해서만 얻어지게 되는지를 가르치시고자 했습니다. 그 그림이 바로 제사입니다. 그래서 2절 하반절에 뭐라고 이야기를 하나요? 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨니라 여러분 제사는 유대인들만 드리던 것이 아닙니다. 고대의 사람들은 자연스럽게 이런 재물을 신에게 바치는 일들을 했습니다. 근데 이제 고대의 다른 신들은 주로 기름기가 많은 이런 고기를 굉장히 좋아했어요. 그래서 이런 피로 드리는 제사보다는 돼지고기로 태워서 제사를 많이 드렸습니다. 특별히 이스라엘 백성한테 이 돼지고기를 먹지도 만지도 말라고 하시고 그래서 이 유대인들이 돼지고기를 아주 멀리하게 된 이유 중에 하나도 바로 이방인들이 이 돼지고기를 굉장히 좋아했거든요. 근데 신이 좋아한 게 아니라 사실은 제사장들이 이 돼지고기를 좋아했습니다. 신에게 드린다고 조금 태우고 나서 나머지는 다 누가 가져요? 신과 인간 사이를 중재한다고 라 하는 그 중간계급 바로 제사장들이죠. 그 제사장들이 그것도다 취한 거예요. 근데 고대에는 요즘처럼 콜레스테롤, 비만 이런 걱정 전혀 안 했습니다. 뚱뚱한 사람은 부자고 대부분은 못 먹어서 삐쩍 말랐어요. 그러니까 제사장들이 기름기가 많은 고기를 항상 요구한 거예요. 그래서 항상 이방신들은 돼지고기를 좋아했습니다. 여러분 근데 하나님이 제사를 드리게 하신 것은 그런, 그런 목적이 아니에요. 하나님은 바로 이 제사를 통해 우리에게 이 피흘림을 통한 사함이 무엇인가를 가르치시고자 한 거죠. 그러이 피흘림이라는 것은 하나님이 그래서 원칙을 정해놓으신 거예요. 여러분, 이 원칙은 지금도 유효합니다. 여러분, 인간에게 가장 중요한 것은 결국 피예요. 피가 생명을 전달하죠. 여러분, 몸이 건강하기 위해 그래서 피가 깨끗해야 되고요. 피가 온 몸의 세포를 잘 돌며 영양분과 산소를 잘 공급할 때온 몸의 세포가 다 건강한 채로 살수 있습니다. 근데 이게 잘안 되는 경우, 이러면 건강이 나빠지는 거죠. 나쁜 걸 많이 먹어서 피가 탁해지고 혈관에 기름이 끼고 그래서 이런 영양분과 산소가 제대로 공급이 안 되고 피가 몸을 순환하지 않으면 그러면 점점 노화가 심해지고 병에 걸리는 것입니다. 하나님이 원리 자체로 만들어 놓으신 거예요. 피가 생명이라고. 그런데 죄를 지은 자는 반드시 어떻게 돼야 됩니까? 죽어야 돼요. 결국 그 생명에서 단절되는 것입니다. 근데그 생명을 대체할 수단이 뭐죠? 결국 피를 흘려 마치 내가 죽는 것처럼 피가 흘려져 죽임을 당하는 그 장면을 연출하도록 하신 거죠. 여러분 그래서 재물을 하나님이 받으실 때는 항상 어떻게 하셨냐면 재물에다가 손을 얹고 기도함으로 죄를 전가하는 일을 하도록 하셨어요. 사람들이 시청각적으로 그 재물을 통해 어떻게 내가 죽었어야 하는데 나 대신에 그 죄를 전가받아 다른 짐승이 죽는구나 라는 사실을 계속해서 상기하도록 하신 것입니다. 그러면 하나님이 이스라엘 백성에게 계속 그걸 요구하신 것입니다. 네 죄가 이렇게 계속 피를 흘려야 된다고. 너가 죽어서 계속 피가 나와. 네 생명이 단절되는 게 너의 운명이라고. 그런데 하나님이 대안을 마련해 놓으셨다는 거예요. 우리가 죽었어야 되는데 누군가 대신할 재물이 죽임을 당하면 하나님이 그걸 인정해 주시겠다고 한 거예요. 그래서 우리 죄를 용서해 주시겠다고. 반복해서 그것을 보여주신 것입니다. 여러분 그래서 멜기 1장 9절에 바로 이 재물의 이야기가 나옵니다. 그 내장과 정강이를 물로 씻을 것이요. 제사장은 그 전부를 제단 위에서 불살라 번제를 드릴지니 이는 화제라 하나님께 향기로운 냄새니라 여러분 하나님은 죄를 그냥 두실 수가 없습니다. 죄는 하나님과의 관계를 파괴하고 인간을 부패하게 만들어요. 근데그 죄가 해결돼야 되는데 그냥은 안 되는 거예요. 왜요? 이 죄는 바로 하나님으로부터 생명을 받는 일을 방해하는 이런 저주의 상태니까요. 그래서 결국 생명이 사라지고 말 아마 그 생명을 대체하여 우리에게 은혜를 베푸신 것입니다. 여러분 이렇게 우리가 그래서 은혜를 받았어요. 내가 죽었어야 되는데 예수님이 나를 위해 대신 희생하셨어요. 여러분 예수님이 이렇게 예수 믿었던 모든 사람들을 집단적으로 대표해 십자가에 달리신 것이 아닙니다. 여러분 예수님은 십자가에 달려 우리 죄를 대속하실 때 영적으로 하신 거예요. 여러분, 영적이라는 것이 무엇이죠? 여러분, 예수님이 만약에 그 육체를 가지고 우리 모든 사람들을 대표하시려고 하면 불가능합니다. 예수님의 그 육체는 그 시대에 한시적으로 살아계셨고, 한시적으로 잠깐 있으시다가 죽임을 당하셨으니까. 근데 이 죄는 영적인 것입니다. 그래서 그 예수님이 2000년 전에 오셔서 한 번밖에 안 죽으셨지만 우리 모든 사람의 죄를 영적으로 각자 각자 대표하여 죽으신 거예요. 영적인 한건 시간과 공간이 초월되는 것입니다. 하나님이 우리를 집단으로 묶으신 게 아니에요. 내죄 때문에 예수님이 죽으셨고요. 여러분이 각자 죄 때문에 예수님이 죽으신 거죠. 여러분 우리 한 사람의 죄가 예수님을 넉넉히 십자가에 매달 수 있을 만큼 크고 강하고 아주 엄중한 것입니다. 자기 죄의 깊이와 크기를 알아야 그래서 내가 받은 그 구원이 얼마나 놀라운 것인가 알게 되는 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 우리 인생의 죄의 깊이를 자주자주 자주 보게 하시는 거예요. 여러분 처음에 우리가 구원 받을 때다 그렇게 고백합니다. 아, 정말 내가 죄인이라고. 여러분 그런데 그때 우리가 경험했던 그런 내가 죄인이라는 경험이 인생 내내 계속되나요? 아니에요. 인간의 본질은 자꾸 자기 의를 추구합니다. 그래서 금방 잊어먹어요. 그러면서 어떻게 돼요? 우리 눈에 이제 다른 죄인들을 찾기 시작하죠. 나보다 더 나쁜 죄인들. 여러분 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 그렇게 처음에 이렇게 죄인이라고 고백하고 그다음에 쭉 거룩하고 멋진 채로 살게 못하시지 않고요. 과정 가운데 계속해서 죄를 폭로하시는 거예요. 여러분, 여러분 인생 가운데 자주 죄를 폭로당하실수록 여러분 그때 뭘 깨달으셔야 돼요? 아 정말 나는 마귀 자식인데 구원받는 게 불가능한데 어떻게 다 같은 자를 하나님이 구원하셨을까? 여러분 그걸 깊이 깨달을수록 우리 영혼 안에 더 깊은 은혜가 우리를 다스리게 되어 있습니다. 여러분 자기 죄를 계속 인정 안 하면 어떻게 될까요? 결국엔 그러면 처음에 내가 은혜를 받은 것 같았는데 그 다음엔 자꾸 자기 의를싸우면서 자기보다 더 악하고 더 나쁘고 자기가 중요하다고 생각하는 어떤 기준을 가지고 다른 사람을 판단하며 나는 괜찮은 자라고 거기서 자꾸 면죄부를 주기 시작해요 아니 저 사람은 저렇게 하는데 나는 얼마나 괜찮을까 근데 이게 세상 사람들이 하는 거거든요 여러분 그런데 하나님이 우리 인생을 보시면 아, 우리를 아, 너 선하다 너 이렇게 열심히 지난 뭐몇년 동안 도덕적 생활을 했으니까 넌참 착하다라고 보실까요 여러분 죄의 기준을 착각해서 그렇습니다 아직도 구약의 기준으로 자기를 바라보며 아, 난 살인하지 않았으니까 난 도적질하지 않았으니까 그러니까 나는 괜찮은 존재야라고 생각하고 있는 사람들이 얼마나 많은가 (목소리) 여러분 구약에서 이런 눈에 보이는 형태의 죄의 이야기를 했던 이유는 진짜 이 죄가 영적인 것인데 이 영적인 죄에 대해서 이야기를 해줘도 해결받을 방안이 없었기 때문이에요 여러분 이 영적인 죄는 어떻게만 해결될 수 있죠? 바로 예수님이 십자가에 달리셔서 그보혈의 능력이 우리 영 가운데 부어질 때만 우리가 영적으로 자유를 얻을 수 있습니다. 그래서 예수님이 오시더니 이제 죄의 기준을 엄청나게 낮춰버리셨어요. 어떻게 낮추셨나요? 구약에는 형제를 살인해야 나쁜 놈이라고 불렀어요. 그게 죄를 지은 것입니다. 그런데 신약에는 뭐라고 그래요? 형제를 향하여 라가라는 자마다 지옥불에 떨어지게 된다고 했어요. 우리는 지옥에 한 백만 번쯤 가야 됩니다. 얼마나 그냥 이 바보. 여러분 라가가 바보예요. 그럼 얼마나 여러분 입 밖으로 아니면 속으로 그럼 많이 하시지 않나요? 운전하면서도 어, 저런 바보. 왜 차를 몰고 나왔어?" 뭐 이런 생각. 여러분 예수님이 또 뭐라고 하셨나요? 구약에는 가늠하는 자마다. 예수님이 새로운 법을 주셨어요. 여자를 향하여 음욕을 품는 자마다. 그러면 음욕이 꼭 무슨 음란한 생각인가요? 그러면 들어가 보면서 "아, 이 송중기 멋있다." 이것도 음욕이에요. 남편 외에 다른 남자를 마음에 들여 가짜 애인 삼는 거. 이거 다 음역이에요, 음역이요. 그러면 생각도 하지 말아야 되는데, 모두 다 생각을 하고 있습니다. 그러면 이게 문제죠. 그러면 인간은 멈출 수가 없어요, 멈출 수가. 자꾸 비교합니다, 자꾸. 더 멋있는 사람. 내가 생각할 때 나에게 행복을 가져줄 것 같은 그런 사람. 그런 사람과 끊임없이 비교하며, 그리고 남을 평가하죠. 여러분 원래 결혼이라는 건 온전한 연합과 사랑을 위해 주신 것인데 그게 안 된다는 거예요. 여러분 이 모든 것 예수님이 왜 근데 이것을 죄라고 얘기하셨죠? 이제 우리가 그걸 죄라고 깨달아 예수의 십자가 앞에 나와야지만 해결받을 수 있다는 거예요. 여러분 겉으로 누군가를 살인하지 않았어도 누군가 이렇게 가늠하지 않았어도 마음의 중심에서 자기가 죄인임을 깨닫지 못하는 자는 그럼 어떻게 될까요? 진짜 중요한 영적인 죄악을 해결받지 못하는 것입니다 그러면 행위적으로는 죄를 안지 저질렀을지 몰라요 근데 마음 안에서 이미 죄를 저질러 그 죄가 그 영혼을 지배하고 있는데 이걸 해결받지 못하면 어떻게 될까요? 결국 마귀 자식으로 살다 죽는 거죠 여러분 그래서 하나님이 우리에게 요구하신 거예요 이제 그것을 깨달아 예수 앞에 나오라고 요 예수가 어떻게 하신다고요? 우리와 같은 그런 무서운 살인죄를 저지른 자 우리와 같이 음욕을 가지고 살아가는 자, 이런 무서운 죄인들을 예수님이 해결해 주시겠다고요. 어떻게 해요? 그런 죄를 저지르고 나면 죽었어야 됩니다. 여러분 그래서 구약에 살인한 자는 죽이라고 했잖아요. 여러분 당연하다고 여기시죠? 살인한 자는 죽어야 되는 거 당연하다고 여기시잖아요. 그 다음에 가늠한 자도 그래서 죽이라고 하신 거예요. 여러분 뭐... 성경이 이렇게 도덕적으로 우리에게 이간음이 얼마나 나쁜 것을 신간를 가르치시기 위 여러분 간음자를 죽이라고 하신줄 아세요? 그럼 아니에요. 여러분 성경이 간음자를 죽이라고 한 것은 바로 모든 죄의 이 무서운 근원은 죽음으로만 대가를 치러야 됨을 가르치시고자 한 거예요. 간음이딴 것보다 더 나쁜 거 아니에요. 똑같은 것입니다. 똑같아요. 여러분 모든 죄는 죽음으로 대가를 치러야 돼요. 근데 그거 깨달으라고요. 마음에서부터 나타나는 그 죄를 경험할 때마다, 아, 내가 죽었어야 하는데, 어떻게 나 같은 자를 향해 예수가 죽으셨을까? 여러분, 그게 우리 안에 내 모든 생각과 반응의 근원을 차지해야 바로 우리가 은혜의식 가운데 이 땅을 살아갈 수 있습니다. 여러분, 은혜가 지배하는 삶과 바로 자기 의가 지배하여 종교 생활을 하는 자와는 전혀 다른 삶을 살게 되어 있어요. 결국 우리는 어떤 명령을 지키고자 이 교회에 모여 있는 것인가요? 요한복음 15장 12절과 13절을 보겠습니다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 이것이니라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니. 자기 욕망을 버리고 사랑하는 자들이 모여 있는 그곳. 그곳이 바로 교회이지. 여러분 교회가 아무리 많은 일을 하고 교회가 정말 조직이 잘 갖추어지고 많은 사람들이 모여있다고 해서 참된 하나님의 공동체가 아닌 것입니다. 참교회 사랑하는 사람들이 모여있는 그런 하늘사랑교회 되기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다